0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Astellas, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het prostaatcarcinoom. In deze podcast spreekt hij met internist-oncoloog Pieter van den Berg uit het Tergooiziekenhuizen ziekenhuizen op de locatie Hilversum over het belang van lifestyleadviezen bij de behandeling van prostaatkanker. Aan bod komen onder andere de specifieke adviezen... ten aanzien van het voorkomen van botcomplicaties en behoud van spierfunctie.
1: podcast over de prostaatkanker, een serie podcast over prostaatkanker. Uh, daar is heel veel over te vertellen. 12.000 nieuwe patiënten per jaar. Ze leven gelukkig een hele lange tijd... En uh, vandaag ga ik praten met uh, dokter Pieter van der Berg. Hij is internist-oncoloog in het Tergooi ziekenhuis. En ik ga met hem praten over lifestyle-adviezen die je aan patiënten ook mee kan geven. En speciaal aan patiënten met prostaatkanker. Welkom, Pieter. Dankjewel. Uh, ja, we zien, we zien niet zo vaak dat, uh, dat oncologen over lifestyle-adviezen praten... Heb je daar een speciale belangstelling voor? En waar komt dat vandaan?
0: Dat is eigenlijk een beetje bij toeval uh, ontstaan. Uh, vijf jaar geleden kwam er een patiënt op mijn pad. Uh, en zijn naam is algemeen bekend. Dat is Kloosterhuis. Dat is niet een patiënt met prostaatkanker. Maar dat was een patiënt met een coloncarcinoom. Uh, en uh, wij hebben samen uh, hebben wij een project opgezet. Stap op tegen kanker. En dat was... Een een Benefiet uh, om de financiering van een ander idee van mij mogelijk te maken, de chemotuin. Yeah. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd om dingen buiten de reguliere zorg om te doen. Omdat ik merk dat patiënten daar voordeel bij kunnen hebben. Maar wat ik merkte bij die toertocht, die we er even 100 kilometer gefietst uh, in weer en wind. En wat, uh, na die tijd sprak ik een aantal patiënten die ook mee hebben gedaan. En mensen die al 30 of 40 chemocuren achter de rug hadden. En die waren zo trots dat ze dat hadden uh, volbracht. En ik, mag, ik, ik merkte dat dat bij hen enorm veel energie gaf. En dat ze eigenlijk ook weer het idee hadden... dat ze meer de regie in hun eigen behandeling konden nemen. Uh, en niet alleen omdat ze fit waren... maar ook omdat ze het idee hadden dat... Um, ze eigenlijk een soort middelvinger tegen de kanker op konden steken. De kanker neemt hen heel veel af. En nu konden ze eigenlijk iets doen om zich daartegen te verzetten. En dat heeft mij eigenlijk wel aan het denken gezet. En het tweede was dat Huip Kloosterhuis na iedere behandeling... Uh, niet rustig op de bank ging liggen, zoals vaak wordt geadviseerd. Maar hij ging eigenlijk direct naar de chemotherapie... ging die uh, 50 tot 100 kilometer op de racefiets zitten. En ik merkte dat hij die behandelingen eigenlijk best heel goed... Uh, uh, ...kon verdragen. Ja. En dat heeft mij eigenlijk aan het denken gezet.
1: Ja, die, je noemde al... ...de, de, de, de chemotuin. Uh, dat is wel bekend. Heeft Veel bekendheid en veel aandacht gekregen. Betekent dat die aandacht... ...voor uh, levensstijladviezen... ...omgeving... ...dat dat een speciaal aandachtsgebied... ...ook van het hele ziekenhuis is... ...waarin jullie in willen profileren... ...of is het meer van jezelf uit...
0: Uh, beide. Ik, kan, uh, ik kan dit soort plannen als ik uh, daarmee kom... heel goed kwijt bij de bestuurders van het ziekenhuis. Die zijn zo ruimdenkend dat ze daarin uh, in, uh, in mee willen helpen. Uh, ik wil wel corrigeren dat lifestyle-adviezen... Uh, het ene advies, daar ben ik wat meer in, uh, in thuis... dan in het andere advies. Maar het hele ziekenhuis uh, is hier wel mee bezig. Het is ook op het moment dat ik mensen adviseer... om meer te gaan bewegen... Uh, is er een uh, multidisciplinaire poli van de ergotherapie, van de fysiotherapie, van de diëtisten? Waar, waarbij mensen een soort one-stop-shop uh, meerdere disciplines te spreken kunnen krijgen op het moment dat ze daar behoefte aan hebben.
1: Oké. Okay. Laten we eens even gaan kijken, gaan praten over die lifestyle-adviezen. Dus zijn dat, dat generieke adviezen voor alle patiënten met kanker? Of is dat ook speciaal voor prostaatkanker? Maakt het uit welke tumorsoort patiënten hebben?
0: Voor een heel groot deel geldt dat voor veel patiënten, maar de prostaatkankerpatiënten spelen dan wel een speciale rol. Eén, omdat ik daar heel veel patiënten van zie en heel veel patiënten van heb. En de behandelingen die zij krijgen, die, he, die hebben toch wel direct invloed op, uh, op een aantal factoren die uh, je kunt beïnvloeden met uh, het veranderen van je levensstijl. Uh, mensen worden vaak langdurig behandeld met antihormonale therapie, waarbij we testosteron onderdrukken. En bij die onderdrukking treden, treden er een aantal veranderingen in het lichaam op, zoals uh, osteoporose, uh, uh, mensen die neigen naar het syndroom X met uh, gewichtstoename, met insulineresistentie, maar ook uh, spieratrofie, bloedarmoede en niet te vergeten de psychische effecten van zo'n behandeling, waarbij mensen vaak somber en vermoeid en depressief overkomen.
1: Ja. Mijn vraag is een klein beetje, hoe, hoe pak je dat nou precies aan? Als er nou een nieuwe patiënt met prostaatkanker bij je komt, is dat dan een integraal onderdeel van het consult wat je doet, of van de consulten die je doet, dat je, dat je afstreept, heb ik alles wat besproken? Is dat therapie op maat?
0: Bij het eerste gesprek eh, vraag ik daar vaak wel naar, maar je moet in je eerste consult oppassen dat je niet, één, al je kruid verschiet en twee, niet de patiënt met allerlei... Uh, opdrachten opzadeld, waarbij hij het idee heeft dat hij daar uh, nooit aan kan voldoen. Uh, ik heb op mijn uh, spreekkamer een prikbord met een aantal uh, uh, elfstedenkruisjes kruisjes en uh, met een aantal dingen waar ik zelf aan mee heb gedaan. En dat opent soms ook het gesprek uh, over dit soort dingen. Ik benoem vaak wel het bewegen en het uh, lichaamsgewicht. Uh, van dieetadviezen daar heb ik wat minder kaas van gegeten, dus dat laat ik liever aan anderen over. Maar ik benoem het vaak in de eerste twee gesprekken. En langzaam maar zeker borduur ik daarop voort in, uh, in de gesprekken die daarna komen.
1: Ja, oké. Okay. Um, de adviezen die je geeft, je zegt de voedingsadviezen. Als mensen daar behoefte aan hebben, dan laat ik dat bij de diëtist of bij mensen die daar meer verstand van hebben. Kan je iets zeggen over concrete adviezen die je zelf geeft?
0: Over dieet bedoel je?
1: Nee, andere adviezen, andere levensstijladviezen. Dus de dieet... Je het, uh, mee.
0: het bewegen, uh, dat, dat komt eigenlijk in ieder gesprek wel, uh, wel aan bod. Waarbij uh, in het algemeen ik de adviezen aanhoud die landelijk gegeven worden. Waarbij mensen minimaal een half uur tot een uur per dag uh, matig intensief moeten bewegen. Uh, en ik probeer hen te stimuleren om zowel uh, aerobe... Uh, inspanning te verrichten, maar, als, maar ook weerstandstraining zoals fitness, twee tot drie keer per week. Zeker ook omdat bij prostaatkankerpatiënten uh, er spieratrofie optreedt. Maar, maar het is een patiënt, het is vaak de oudere patiënt die vaak uh, comorbiditeit heeft en die kijken me ook als ik dit bij mensen van 80 zeg, die kijken me vaak wat glazig aan van ja, de dokter wil dat ik naar de sportschool ga. Ja. Uh, en mensen van 80 of 75, maar noemen een willekeurige leeftijd, die hebben vaak het idee dat dit soort adviezen eigenlijk niet meer voor hen geldt, maar meer voor de 40, 50-jarigen. En daar ja. ben ik het pertinent mee oneens. Ik denk dat dit tot op hoge leeftijd uh, voor mensen geschikt is om te doen.
1: Ja. Je geeft eigenlijk adviezen over beweging en voor de meeste mensen betekent dat dat ze meer moeten bewegen dan ze deden voordat ze ziek werden.
0: Uh, eigenlijk wel. Uh, dat, uh, en ik probeer hen een beetje te prikkelen. Op een aantal manieren. Want uh, er heerst toch nog wel wat weerstand. Of wat. Er zijn altijd excuses om het niet te doen. Mm, dus wat ik probeer. Uh, op het moment dat je ze vertelt. Dat ze dit moeten doen. Dan, uh, dan komt het er vaak niet van. Maar ik probeer hen vaak te prikkelen. Uh, met het idee dat ze waarschijnlijk. Door zo'n behandeling langer leven. Dat ze meer behandelingen kunnen ondergaan. En dat ze daardoor ook. Uh, dingen in hun leven meemaken, zoals een examen van hun kleinkinderen of een bruiloft, dat ik ze dat perspectief voorspiegel, dat ze daar meer kans op maken en dat stimuleert mensen.
1: Bij prostaatkankerpatiënten benoemde je de gewichtstoename die ze krijgen, een uh, grotere kans op uh, diabetes. Je noemde ook de osteoporose en het verlies van, van spiermassa. Uh, wat voor adviezen geef je ten aanzien van uh, de, de osteoporose?
0: We hebben natuurlijk een aantal medische adviezen dat mensen voldoende uh, vitamine D en kalk binnen moeten krijgen. Maar dat zouden we nog vanuit medische hoek wat kunnen uh, helpen. Uh, ik ben laagdrempelig bij het geven van bisfosfonaten om uh, de osteoporose te voorkomen. Zeker ook omdat mensen vaak meer dan vijf jaar lang die antihormonale therapie gebruiken. Maar daarnaast heb je de algemene adviezen dat mensen voldoende... Hun botten moeten belasten in de vorm van lopen of, uh, of, of, of dat soort adviezen. En er is ook wel onderzoek verschenen uit Denemarken dat mensen die langdurig antihormonale therapie um, uh, hebben gekregen, dat die uh, aan onderzoek hebben meegedaan bij FC-prostaat, ja. dat ze een paar keer per week een voetbaltraining kregen. En uh, dat blijkt dat mensen zowel op, op balans, spiermassa, maar ook botontkalking dat dat duidelijke verbeteringen optraden, op of in ieder geval stabilisatie. En mensen hebben vaak het idee dat ze dat soort dingen niet kunnen doen, maar onder begeleiding is er eigenlijk vaak veel meer mogelijk dan mensen van tevoren denken.
1: Ja, beweging, bisphosphonaten voor de, tegen de osteoporose. Wat, wat voor adviezen geef je specifiek om, om, om spiermassa te behouden?
0: Specifiek geef ik de adviezen om uh, zowel aerobetraining als, uh, uh, als weerstandstraining te doen. En ik geef hen ook wel het advies om zeker in eerste instantie dat onder begeleiding te doen. Want mensen die kunnen heel moeilijk inschatten wat ze wel en niet mogen doen. Daarbij is het van belang dat er een goede overdracht is naar de sportschool of naar uh, de fysiotherapeut... Dus ik nodig mensen altijd uit dat de hulpverlener aan de andere kant contact met mij op kan nemen. Um, er is ook een netwerk aan fysiotherapeuten met wat meer feeling en scholing in de oncologie. Die zijn veredigd uh, in het netwerk Onconet. Dat zijn inmiddels wel een paar honderd fysiotherapeuten. En Omdat die affiniteit er is, denk ik, dat je daar een goede keuze in kunt maken. Uh, maar ik Zeg ik ook mensen dat ze uh, die fysiotherapeut in mijn ogen maar tijdelijk moeten gebruiken... alleen in het begin of bij verandering van hun ziektebeeld of het begin van hun behandeling... maar dat ze uiteindelijk het zelf moeten doen. En dat is nog wel een ander probleem. Dat mensen in eerste instantie uh, vol goede moeten aan de slag gaan... onder begeleiding van een fysiotherapeut... maar zodra ze weer aan hun lot worden overgelaten, om het maar zo te zeggen... dan, uh, dan gaat het vaak weer mis. Dus ik stimuleer hen om dit vaak samen met hun partner te doen omdat dat een stimulans geeft, of met iemand anders. En ik stimuleer hen om iets te doen wat ze leuk vinden, uh, omdat dat ook de kans dat ze ermee doorgaan groter maakt.
1: Ja. Als je nou tien patiënten hebt, Pieter, en uh, je hebt die voor het eerst gezien, en je kijkt na een half jaar of na een jaar wat ze met je adviezen gedaan hebben, hoeveel volgen het dan op?
0: Ik denk dat het, uh, de mensen die echt, uh, echt veel gaan trainen, echt substantieel meer dan. Uh, ...dan ze er van tevoren deden. Ik denk dat dat er uh, twee of drie zijn. En dan gaan er, een, denk ik, vier mensen gaan misschien net wat meer bewegen... ...waarbij het maar de vraag is of ze dan echt een voordeel daarvan hebben. Ja.
1: Ondervinden mensen, patiënten, problemen bij het vinden van die begeleiding? Want je zegt, je hebt genoemd dat er speciaal uh, opgeleide ...en speciaal geïnteresseerde fysiotherapeuten zijn. Maar kunnen de mensen die weg altijd wel vinden...
0: Dat is moeilijk. En dan financieel zijn er vaak ook zorgen. Omdat, uh, en nu in de coronatijd is het allemaal nog iets ingewikkelder... omdat er een bepaalde zorg stilgelegen heeft. Um, maar wij hebben in ieder geval bij ons in het ziekenhuis... kan ik mensen naar die eerder genoemde uh, intake van onze fysiotherapeuten sturen... die contacten hebben met fysiotherapeuten in de buurt van de patiënt... Uh, zodat ze niet elke keer naar het ziekenhuis hoeven komen. En mensen gaan dan met een overdracht van ziekenhuis... ...naar de ambulante fysiotherapeut.
1: Ja, uh, de patiënten waar we tot nu toe over spraken... ...dat waren de patiënten die eigenlijk vooral nog in de, de niet-castratierefractaire periode... ...van hun behandeling zitten. En die patiënten die zijn vaak nog onder behandeling bij de uroloog. Heb je het idee dat urologen ook deze aandacht aan hun patiënten besteden?
0: Minder. Uh, en dat is ook deels wel uit nood geboren als je kijkt naar... ...de polybezetting van uh, mijn urologische collega's... ...dan is daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Uh, en bij de urologen uh, is het denk ik allemaal nog net iets minder... Uh, ...om hier aandacht voor te, uh, voor te besteden. Ook uh, de bescherming tegen osteoporose... ...dat krijgt, vindt ook langzaam maar zeker uh, daar zijn weg... Maar wij hebben wel heel regelmatig contacten over dit soort patiënten. En we zijn ook bezig met plannen om de patiënten die bij de uroloog lopen... Uh, één of twee keer bij onze verpleegkundig specialist uh, te laten komen. Zodat uh, ze daar adviezen in krijgen. Andersom uh, sturen wij onze patiënten ook steeds meer naar bijvoorbeeld de seksuoloog van de, uh, van de urologen die daarvoor ja. werkt. Om zo elkaars expertise, gebruik te maken van elkaars expertise.
1: Ja, ja. want uh, meestal is het zo, in de meeste praktijk is het zo, dat de uh, patiënten met een gemetische seizoen bij de internist-oncoloog komen als ze castratie-refractair zijn. En dan is zeg maar, het kwaad wat je er net benoemde, wat die patiënten kunnen krijgen, voor een belangrijk deel al geschiet.
0: Dat klopt. We krijgen natuurlijk wel steeds meer patiënten in een eerder stadium, omdat de mensen met uh, hormoonsensitief gemeten zit, prostaat, eigenlijk bijna allemaal wel een keer door een oncoloog gezien worden.
1: Yeah.
0: Dus dat betekent eigenlijk dus dat dan krijgen zij die adviezen en dan gaan ze vaak wel voor een periode weer terug naar de uroloog. Dus dat betekent eigenlijk alleen dat we de mensen die het bollarschema krijgen en daar uh, een paar jaar antihormonale therapie krijgen, dat we die nog missen. Yeah. Dus daar kan op een gegeven moment een afspraak voor gemaakt worden, maar ook die periode met antihormonale therapie die wordt uh, wel steeds korter, omdat die uh, risicofactoren wel anders gedefinieerd zijn.
1: Ja, ik wilde even met je praten over patiënten die dan in een fase komen waarbij chemotherapie een belangrijke optie is. Uh, ga je daar ook nog, uh, heb je daar ook nog speciale aandacht voor? Heb je daar speciale adviezen voor?
0: Uh, voor, voor een groot deel ook wel dezelfde adviezen, maar met name... De, de, waar, wat ik hen op het hart druk is dat... Juist nu in deze periode dat ze, uh, vaak wat uh, het, het zit qua ziekte zit het wat tegen. Mensen gaan zich vaak als zo'n behandeling langer duurt, minder goed voelen. Dat uh, het belangrijk is om juist dan door te gaan met, met dit soort adviezen en goed voor jezelf te zorgen. Uh, en op het moment dat ze dat nog niet deden, uh, juist uh, eigenlijk een schepje bij, op de uh, bij opdoen. Omdat de nadelige effecten op die behandeling eigenlijk steeds zwaarder gaan wegen. Maar ook niet alleen op het fysieke gebied, maar ook op het mentale gebied. Uh, mensen, zoals ik net al zei, krijgen de regie terug. Maar mensen gaan zich ook beter voelen door uh, de endorfines die ze door inspanning krijgen. Dus het helpt ook tegen dat soort effecten. En dan krijg je eigenlijk een soort visieuze cirkel naar boven. Als ze zich beter voelen, dan is het voor hen ook makkelijker om zich om dit soort inspanningen te gaan doen.
1: Ja, Je noemde het al een, een paar keer. Mensen voelen zich er beter door. Het is een, een, een subjectief gevoel. Als je nou een kwaadwillende persoon tegenover je hebt... en die zegt van ja, er zijn allemaal mooie verhalen die heeft hij verteld... maar hoe kan je dat nou meten dat het effectief is wat hij allemaal voorstelt? Heb je daar een antwoord op?
0: Ja, een individuele patiënt kan je heel moeilijk meten... omdat uh, je hebt niet een, uh, een controlearm uh, van hoe het anders was gegaan. Uh, je kunt, je kunt uh, het bewijs wat er is voor luisteradviezen... Dat is heel ingewikkeld om te interpreteren, omdat er heel veel overlap is. En dat het doen van onderzoek ingewikkeld is, omdat er heel veel uh, uh, bias is. Omdat de duur van je inspanning, uh, de hoeveelheid alcoholgebruik, de, de hoeveelheid suikers die je eet, dat dat heel moeilijk te meten is. Dus je, kunt, uh, je, hebt, je hebt in je spreekkamer niet een keihard bewijs. Dus ik probeer het dan ook wel op iets wat cynische of prikkelende toon, net zoals uh, hoe je het wil noemen. Probeer ik ze te overtuigen dat uh, ze het maar eens een tijdje moeten proberen. Uh, met uh, een van de dingen die ik dan noem is uh, dat mensen uh, geen tijd kunnen of willen maken voor bewegen. Maar als ze ziek zijn, wel tijd moeten maken om ziek te zijn. Dus ja. uh, dat ze het beter in een eerder stadium kunnen doen. ja. Uh, ja. En ik probeer hen op het hart te drukken dat uh, uh, exercise uh, ook uh, medicine is. En dat ja. ze daar echt hun, uh, er, er, uh, een verschil kunnen maken. En ik geef hen de voorbeelden van de patiënten die uh, mee hebben gedaan aan, uh, aan die fietslocht die we eerder genoemd hebben.
1: Ja. En in zijn algemeenheid merk jij dat de patiënten die daar actief mee bezig zijn, dat die zich beter voelen? Dat ja, is onzame... heel sterk dat die soms ook het idee hebben, ik kan, ben er zelf ook tegen aan het werk, want patiënten die vragen vaak, wat kan ik er nou zelf aan doen? Ja. En ten aanzien van de osteoporose en het uh, spiermassa verlies, dat heb je en, het, en het, de gewichtstoename heb je natuurlijk ook meetbare dingen, die uh, door beïnvloeding van lifestyle uh, verbeterd kunnen worden, maar waarbij medicamenteuze uh, interventies, zoals je genoemd, met de bisphosphonate en vitamine D ook een rol spelen.
0: Ik probeer mensen, we hebben, shared decision making staat in de belangstelling. Maar ik denk dat, ik probeer mijn, probeer mijn patiënten te overtuigen dat we ook een shared treatment hebben. Dat ze echt ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in hun behandeling. En die ook moeten nemen in mijn ogen.
1: Uh, de, de laatste tijd heb ik her en der gewoon toch wat media-uitingen van je gezien. Uh, dat, dat betekent dat je er denk ik trots op bent dat je er aandacht aan besteedt. Het zou ook kunnen betekenen dat je vindt dat anderen dat te weinig doen. Is dat zo?
0: Nee, ik probeer geen mening te hebben over anderen. Ik uh, ik, ik weet niet wat er door anderen in de spreekkamer besproken wordt. En misschien doen zij weer dingen die, uh, die ik weer laat liggen. Dus je, je werkt in een team waarbij ieder zijn eigen... niet iedereen is te spitsen in een voetbalteam. Dus uh, iedereen heeft zijn verschillende rol. En daar hebben we ook verpleegkundige specialisten die het weer anders aanpakken. Uh, ik denk wel dat er vanuit uh, de beleidsmakers meer aandacht voor moet zijn. En dat daar ook meer, uh, eigenlijk meer resources voor aangewend moeten worden. Want we hebben het nu alleen over de zieke patiënt... maar de, de, de voordelen van beweging zitten er ook op het gebied van preventie... waarbij sommige tumorsoorten uh, de, er een reductie is van 20 tot 30 procent... op het moment dat je al van, van jongs af aan met, uh, veel aan het bewegen bent... of geen overgewicht hebt. Uh, maar ook rondom een operatie heb je de prehabilitatie. Na een operatie knap je sneller op. Dus er zijn eigenlijk wel drie of vier tal momenten in je leven zijn er voordelige effecten aan te wijzen voor bewegen. En er is ook nu recent, volgens mij wordt er een petitie uitgewerkt, waarbij uh, de overheid wordt opgeroepen om hier meer geld aan te besteden. Ja. En ik vind het niet zo, logisch omdat, uh, niet zo onlogisch, omdat uh, uiteindelijk kost het minder geld om mensen te behoeden voor allerlei ziektes, dan dat we ze met allerlei dure medicijnen gaan behandelen.
1: Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat, dat je interessante dingen verteld hebt. Uh, wat, wat mij in ieder geval bijgebleven is uh, voor de prostaatkankerbehandeling teamwork, uh, verpleegkundig specialisten, uh, urologen, internist oncologen, maar vooral ook de patiënt zelf, uh, shared decision making, uh, gezond leven, gezonde voeding, gezond in beweging. Dat maakt dat je door een moeilijke periode in ieder geval beter kan heenkomen. Is dat een klein beetje de conclusie die je kan delen?
0: Ja, dat, die, die conclusie kan ik heel goed delen. Ik denk dat je één ding vergeet. En die, hebben wij, die, hebben, die heb ik niet besproken. De patiënt is ook gebaat bij een, een fitte en goede dokter. Dus de voordelige effecten van het bewegen... die gelden niet alleen voor de patiënt... maar die gelden ook voor de dokter. En okay. op het moment dat je je beter voelt... kan je de patiënt ook beter helpen.
1: Ja, nou, dat is denk ik een hele mooie afsluiting. Uh, als er nou um, patiënten of artsen zijn die zeggen... ik, ik wil in contact treden met, met fysiotherapeuten... die speciaal daar belangstelling voor hebben... waar moeten ze zich melden?
0: Dat is het netwerk, dat heet Onconet. En er is nog wel een andere uh, stichting uh, van belang om te noemen. Dat is de Stichting Tegenkracht. Inmiddels hebben die ook, uh, zijn ook die betrokken bij bijvoorbeeld uh, zieke... Uh, de zieke werknemers van de politie, om hen uh, te rehabiliteren op, op medisch gebied. Uh, op het moment dat er logistieke of financiële problemen zijn, dan kunnen zij helpen bij het oplossen van de problemen voor de patiënt. Door ofwel een deel van de financiën over te nemen of de gesprekken aan te gaan met een aantal financiers of werkgevers. En ik denk dat het in het belang is van de werknemer, maar ook zeker voor de werkgever. Dus de Stichting Tegenkracht is nog wel iets om uh, aandacht aan te besteden.
1: Oké, okay, nou dank ook voor deze uh, nuttige uh, praktische tips. Ik wil je hartelijk danken voor dit uh, interview. Ik neem aan dat je weer op de fiets stapt. En uh, nou, we zien elkaar bij een andere gelegenheid. Dank je wel. Ja,
0: dank je wel, Koos. Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu